0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu unserer neuen Kita-Rechtler-Podcast-Reihe. Wir müssen reden. Worüber müssen wir reden, Frau Kollegin?
0: Wir müssen äh, über eine Studie der Bertelsmann-Stiftung reden. Was heißt Studie? Eine, ein, ein, eine Zusammenfassung, eine, ein Ergebnis der Bertelsmann-Studie, die sagt, Mensch, äh, so algorithmusbasierte Platzvergabe in Kitas könnte doch der nächste große <lacht> Bringer sein.
1: Okay, jetzt müssen wir erstmal erklären, was ist denn eigentlich ein Algorithmus und was... Also Vielleicht machen wir es ein bisschen anders.
0: Fangen wir vorne an, ja. Fangen wir
1: vorne an. Es gibt von der Bertelsmann Stiftung vielen sicherlich bekannt, die beschäftigen sich auch unter anderem mit der frühkindlichen Bildung. Eine, ja, eine, eine Auswertung einer Studie, das kann man auch, das sind, glaube ich 15 Seiten als PDF, ganz geschmeidig von der Webseite der Bertelsmann Stiftung herunterladen. Und da haben sie sich mit der Frage beschäftigt, ob eben ein Computeralgorithmus bei der Kita-Platzvergabe Helfen könnte, denn das Problem sei ja bekannt, es gäbe zu wenig Kita-Plätze und vor allem Eltern würden häufig das Gefühl haben, dass die Kita-Platzvergabe ja total intransparent wäre oder die Parameter für die Vergabe auch nicht so klar. Gibt es einen Geschwisterkinderbonus geben, ja oder nein? Was ist, wenn die Eltern berufstüchtig sind und und und. Und also kann man Was? auf die Idee.
0: Sorry, ja. was auch noch besonders kompliziert wohl ist, ist äh, oder was dann auch noch besonders dazu führt, dass ähm, äh, wenig Kinder in bestimmten Situationen betreut werden, ist einfach ein kompliziertes Anmeldeverfahren. Und da soll so ein Algorithmus gegebenenfalls auch helfen können.
1: Gut, Und jetzt haben wir mehrmals das Wort Algorithmus äh, benutzt. Ich war in Mathe außerordentlich schlecht, jeweils, äh, wenn ich mich so ungern an meine Schulzeit diesbezüglich zurückerinnere und daraus wurde natürlich auch, wenn es um, da gab es in Ansätzen schon so ein bisschen Informatik, als erst als Arbeitsgemeinschaft, später wurde das auch ein bisschen in den Matheunterricht reingebastelt, aber auch das war nicht von allzu großen Erfolgen gekrönt und jetzt deshalb meine Frage, was ist eigentlich ein Algorithmus oder wie ist dieses Wort hier in diesem Zusammenhang zu verstehen?
0: Also eine Wikipedia-taugliche Definition kann ich jetzt natürlich auch nicht liefern, aber äh, letztendlich muss man es sich so vorstellen, man wirft bestimmte Parameter, die man sich vorher ausgedacht hat, zum Beispiel Berufstätigkeit, Alleinerziehend oder nicht ähm, oder auch Alter der Kinder... Geschwisterkinder vorhanden ähm, und ähnliches wirft man in einen Topf und ähm, wenn man bestimmte Param Parameter erfüllt, erstellt das Programm, dieser Algorithmus hinterher so eine Art Rangliste und sagt, die äh, verdienen am ehesten den, den Kita-Platz, ähm, der jetzt hier zur Verfügung steht und die verdienen ihn am wenigsten. Ja, okay, das
1: verstehe sogar ich, da würde ich mitgehen, also es werden eben ganz viele Einzelpunkte genommen, die werden dann unterschiedlich gewichtet und je nachdem, ob Mama sagen und Papa sagen, ähm, haben wir oder haben wir nicht, ähm, ergibt sich daraus dann irgendwo der Platz in der Tabelle und ob es dann für die Meisterschaft reicht, wie da bin ich eher zu Hause, das ist dann immer jeweils vom Einzelfall abhängig, gut. Und eine solche, wahrscheinlich dann über ein Internetportal gesteuerte Platzvergabe wäre doch, so die Bertelsmann Stiftung, vielleicht eine ganz tolle Idee.
0: Wobei mich das tatsächlich schon zum ersten Kritikpunkt bringt direkt, nämlich wenn vorher bemängelt wurde, dass die meisten Vergabeverfahren ja irgendwie so intransparent und so kompliziert sind, dass es gerade bei Familien mit nicht deutschem äh, Sprachhintergrund äh, dazu führt oder auch bei, Alle bei, bei Müttern, wurde irgendwo gesie äh, geschrieben, bei Müttern ohne Abitur dazu führt, dass die Kinder tendenziell nicht betreut werden, ähm, dann ähm, frage ich mich natürlich, okay, wie soll dieser Algorithmus das abfragen? Er fragt natürlich, eine ganze Menge Parameter ab, muss er ja, damit mhm. er hinterher ein taugliches mhm. Ergebnis liefert. Äh, das heißt, ich muss mich damit gegebenenfalls auch eine Zeit lang beschäftigen. Okay, haben wir das? Haben wir das? Haben wir das erfüllt mhm. oder nicht? Ähm, und dann gegebenenfalls auch die Entscheidung, ist das jetzt richtig oder nicht? Es könnte auch ein Jein oder irgendwas dazwischen sein. Mhm. Ähm, also insofern frage ich mich, ob das tatsächlich leichter wird, aber
1: mhm. gut. Oh Gott, okay, aber strukturieren wir das und gehen nochmal einen Schritt zurück. Also erstens, dass die Bertelsmann Stiftung die Frage aufwirft und diese Frage dann auch versucht, in einer Studie irgendwie zu untersuchen und zu einem Ergebnis zu kommen, ist ja erstmal total legitim. Total. Wir wollen ja nur schauen, ob wir mit dem Ergebnis dieser Studie irgendwie mitgehen können oder ob wir da leicht unsere Zweifel haben. Und ich mache mal gleich so den ersten Aufschlag. Du hast das Wort gerade sogar benutzt. Es geht um eine kita vergabe und das ganze, die ganze Begrifflichkeit, auch wirklich medial betrachtet in der Diskussion, da ist der Begriff einer Vergabe schon mal im Ansatz falsch. Denn Vergabe ist ein durchaus auch rechtlicher Begriff, der impliziert, dass hier etwas an jemanden vergeben wird, der sich daraufhin beworben hat, etwas vielleicht beantragt hat, aber eben keinen Anspruch darauf hat. Das Vergabesystem, ja klassisch, ähm, wenn man einen öffentlichen Auftrag haben will, dann bewirbt man sich auf diesen Auftrag und im Rahmen eines eines Vergabeverfahrens wird dann geschaut, na, wer soll am Ende dann diesen Auftrag bekommen. Hier verbietet sich aus meiner Sicht schon der ganze Begriff einer Vergabe, denn der Bürger, und hier ist es der kleine Bürger, ist nicht Bittsteller. Er ist Anspruchsinhaber eines Rechts auf einen Kita-Platz. Einen Früh Betreuungsplatz. Einen Betreuungsplatz, natürlich. Kann auch in der Tagespflege erfüllt sein. Und das Vergeben von Kita-Plätzen, mit Verlaub, dieser, dieser Gedanke, ja ich will jetzt hier nicht... Ähm, den, den Verfassern dieser Studie irgendwie an den Karren fahren. Das ist mir wirklich, das liegt mir jetzt gerade ganz, ganz fern, aber es geht darum, dass diese Begrifflichkeit, die hat was Gönnerhaftes, als wenn eine also beschränkte Anzahl von Plätzen jetzt irgendwie nach irgendwelchen Kriterien dem Bürger, den Eltern, den Kindern irgendwie vergeben werden. Und das ist schon rechtlich nicht so der Fall. Man könnte, und da fängt das ja gleich auch an, und das ist ja klassisch auch kita platzverfahren diese ganzen Pseudo-Vergabekriterien, ja, die können sofort zerschossen werden, weil das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat es festgestellt, man hat einen Anspruch auf einen solchen Betreuungsplatz, egal, was diese komischen Kriterien herge hergeben, egal, ob gerade einer verfügbar ist oder nicht, dann muss einer geschaffen werden. Das ist eine
0: unbedingte Gewährleistungspflicht, wie das, das äh, von im spreche ja, so schön aber das heißt. das ist
1: elementar. Und wir, wir kriegen ja auch immer wieder doch wirklich ähm, leichte Wutanfälle, wenn wir sehen, dass in irgendwelchen Kommunen Herr Bürgermeister oder Frau Bürgermeisterin irgendwelche komischen Satzungsregelungen aufstellen, wo sie der Meinung sind, dass doch... Das mag sich fair anhören für den Außenstehenden erstmal, ja. aber wo sie der Meinung sind, naja, wenn die Eltern berufstätig sind, dann haben, hat das Kind eher einen Anspruch auf einen kita weil da ist doch die Not größer. Nein, das Kind ist genauso zu behandeln wie jedes andere Kind und hat einen eigenen Anspruch auf Betreuung oder einen eigenen Anspruch auf frühkindliche Bildung. Und da ist es total wurscht, ob die Eltern arbeiten oder nicht arbeiten oder ob es ein Geschwisterkind gibt. Ist wurscht, ist das einfach egal.
0: Das war übrigens äh, tatsächlich, als ich das gelesen habe, mein, mein allererster Gedanke und mein allererster Stichpunkt, Mangelverwaltung durch Algorithmen, okay, ja. äh, sozusagen dieses, ähm, und dann steht es in, in der Zusammenfassung ganz vorne auch drin, so von wegen, äh, dadurch könne eine, eine Chancengerechtigkeit geschaffen werden. Nee, tatsächlich führt das nur dazu, dass man irgendwie den Algorithmus im Zweifel so programmiert, ähm, dass man, dass die Kommune äh, am Ende so wenig wie möglich Schadenersatz zahlen muss, äh, weil die Eltern, die's, oder die Familien, die es halt äh, sozusagen nach dem Algorithmus am wenigsten verdient haben, mhm. ähm, die fallen halt raus und dann können die ja Schadenersatzgelden machen und das sind ja die, die sowieso zu Hause sitzen. sitzen. Und so, also gibt es keinen Keinen,
1: keinen Lohnausfall genau. machen können, aber das geht halt zu Lasten der Kinder. Aber du hast es gerade so schön gesagt, Mängelverwaltung durch Algorithmen. Leute, das Problem ist, und das Problem haben wir seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren, es gibt zu wenig Kita-Plätze und unsere Verwaltung kommt nicht aus dem Knick, hinreichend Kita-Plätze für Kinder zu schaffen. Und das Thema wird ja noch dramatischer werden, wenn wir den Hautausbau, den Ganztagsausbau tatsächlich jetzt nochmal bekommen sollten. Da ist ja gerade noch alles ein bisschen strittig hinsichtlich der Finanzierung. Und diese Herangehensweise, ja, das ist. Nicht Bertelsmann Stiftung, die machen sich darüber Gedanken und das ist auch deren gutes Recht, dafür gibt es das Stiftungsgeld, dass man eben auch mal irre denken darf. ja. Aber dass eben eine Mängelverwaltung bereits jetzt über irgendwelche komischen Zugangsregelungen, Satzungen, interne Verwaltungsrichtlinien ja, schon jetzt über Jahre betrieben wird, die der Rechtslage schlichtweg nicht entspricht. Und das Einzelne Kind, wir sagen immer den schönen Satz, es gehört sich doch der Blick auf das Kind. Das Kind muss im Mittelpunkt stehen. Nicht bei den ganzen Kita-Platz-Geschichten. Da nicht. Da stehen gerade die Kinder eher nicht im Mittelpunkt, sondern womöglich die Nöte der Eltern. Die Nöte der Eltern sind super wichtig. Ja, wieder.
0: Und, und noch viel äh, mehr im Mittelpunkt dieses, dieses ganzen äh, Ansinnens steht letztendlich, äh, haben wir als Kommune äh, gerade genug Geld, um gegebenenfalls die Kita weiter auszubauen oder um gegebenenfalls mehr als nur einen Vormittagsplatz äh, anbieten zu können oder ähnliches.
1: Mhm. Und Eben an diesem Punkt, ähm, da, da ärgern wir uns dass eben über diese Regelung oder wenn man es halt computergeneriert macht, dann ist es halt ein schickes Computerprogramm, aber jedes Computerprogramm ist am Ende des Tages eben ein regelbasiertes Werk, mag es auch in Null und Einsen runtergebrochen werden.
0: Und es will, kann natürlich nur das entscheiden tatsächlich, was derjenige, der es vorher programmiert in dem Moment, äh, ähm, was der sozusagen ähm, als Ergebnis haben möchte. Ja. Also es ist halt ja. ein Programm, was vom Nutzer lebt oder vom Programmierer lebt. Ähm, und im Übrigen fällt mir dazu ganz kurz ein, mhm. äh, es gibt diverse äh, Studien aus den USA, hat jetzt nicht wirklich mit Kita zu tun, trotzdem, äh, das sagt, Algorithmen äh, können extrem in dem Fall in den USA äh, rassistisch sein. Mhm. Die Ergebnisse ja. sind rassistisch und damit diskriminierend. Das heißt, es kommt Warum? Da, weil, die, äh, weil der Programmierer entsprechend ah. sozusagen, und es fiel aber nicht auf, dass, dieses, dass das, äh, da diesen, diesen kleinen Knick gab. Das heißt, es gibt durchaus Gefahren diesbezüglich. Natürlich werden jetzt nicht irgendwie, wird es hier nicht dieses Problem mit dem, hoffentlich, ja, aber es kann halt andere Probleme geben und dann fallen plötzlich irgendwie Familien raus, die eigentlich bei der normalen Platzvergabe, bei der, Ü Wiedervergabe. Vergabe. Es bei ist keine Vergabe. Der, ne, eben, aber bei, der, bei dem normalen, ich, ich melde mich an, mein, 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 melde meinen Platzbedarf an, ja, dann würden sie vielleicht einen Platz bekommen, einen ähm, richtigen Platz, in dem richtigen Umfang, bedarfsgerecht und zumutbar. Ähm, aber äh, aus irgendwelchen Gründen ist der Algorithmus, hat irgendwo einen Knick drin, mhm. der vielleicht niemandem auffällt, weil es ist ja ein Computerwerk. Gut, gut, aber
1: das, das, dieses Problem mag genauso, aufgetreten, mag genauso auftreten, wenn wir einen Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin Logisch. aus Fleisch und Blut haben, Logisch. die vielleicht eben auch gewisse Vorurteile hegt und pflegt. Also ich glaube, da, das, sind, das, das Problem würde vielleicht sowieso auftauchen. Aber kommen wir nochmal zurück eben über Vergabe über also erstens Vergabe als schon mal falschen Begriff und dann Vergabe über irgendwelche Regeln, was da letztendlich eine Verwaltung von eines Mangels ist und ähm, fühlt sich nicht gut an. Ne? Also fühlt sich nicht gut an, dass man immer noch jetzt im Jahr 2021 an diesem Problem rumdoktert und dem kita -Platz eigentlich nur hinterher anstatt hier mal wirklich die Priorität drauf zu setzen und ähm, auch mal zur Kenntnis zu nehmen. Ich meine, das wollen ja auch viele Kommunen nicht wahrhaben, dass das Kind mit der Vollendung des ersten Lebensjahres einen eigenen Anspruch hat und dann kann es Eben nicht davon abhängig sein, wir sagen ja immer, ne, das lesen wir jetzt auch in den ganzen Wahlprogrammen, äh, frei von der Herkunft äh, des, des Kindes, frei vom äh, Familienhintergrund sollen alle doch gleiche Chancen haben, gleiche Chancen auf Bildung haben. Gleiche Chancen auf Bildung haben wir nicht, wenn wir ein Regelwerk dem vorsetzen, der... Das, sorry, das, dieses Regelwerk, das gegebenenfalls die, den Arbeitsumfang der Eltern als Kriterium nimmt. Das beißt sich, das muss doch allen auffassen, dass sich das beißt, dass der hehre Ansatz, alle Kinder sollen gleiche Chancen haben, mit einem Regelwerk als Zugangshindernis letztendlich nur nach hinten losgehen kann, beziehungsweise letztendlich... Nee, das sage ich es, jetzt lieber, es wird nee, halt nicht, nicht. Es wird halt auch
0: hier wieder nicht vom Kind her gedacht. Und das Kind ist der mhm. Anspruchsinhaber. Ähm, und deswegen kann man nur sagen, jedes Kind hat den hat den gleichen gesetzlichen Anspruch. Das Gesetz sieht da keinen Unterschied. Also muss es auch den gleichen, ähm, die, die gleiche Zugangsmöglichkeit zu, diesem, ähm, zu dieser Anspruchserfüllung haben. Hat es aber nicht, wenn es eben, du hast es gerade schon gesagt, äh, Na, darauf ankommt, äh, ob die Eltern nun arbeiten, ob sie alleinerziehend sind, ob sie vielleicht muttersprachlich deutsch sind oder nicht hm. und so weiter und so fort. Na, wir haben es ja das, ganz häufig auch, dass wir, wenn wir uns dann mit den Behörden, mit den Jugendämtern rumstreiten, dann sagen wir,
1: schauen Sie ins SGB 8 rein, Es ist ein Bundesgesetz. Da sollen Sie bitte, also wir, ne, das ist dann eben eher und hört sich ein bisschen vornehmer an, aber runtergebrochen oh, ist das so häufig, <lacht> meistens. Schauen Sie rein, das ist ein Bundesgesetz und dieses Bundesgesetz macht den Anspruch auf frühkindliche Bildung, auf Betreuung eben nicht davon abhängig, ne, ob Mama und Papa gerade am Arbeiten sind oder, und ich will das auch so vermessen, ja, ich meine, da, dass die Person, die arbeitet, irgendwie oder deren Familie irgendwie grundsätzlich dann schon mal als... Wertiger. Wertiger, ja. Mhm. Ich meine, man kann sich doch bitteschön nicht immer nur an diesem längst überholtem Familienbild entlanghangeln, dass der Papa fleißig arbeiten geht und die Mama sitzt zu Hause und hat angeblich alle Zeit der Welt. ja Also, boah, das tut alles in sich immer noch weh dass wir im Jahr 2021 immer noch an diese Grenzen stoßen und da nicht weiterkommen. Gut.
0: Wobei tatsächlich hm? die ähm, frühkindliche Bildung soll ja auch, das steht immerhin auch im Gesetz, hm? im SGB 8 soll ja auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen. Trotzdem ist der Anspruch auf Betreuung einer des Kindes.
1: Dass, dass wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als zusätzliches Kriterium haben, damit der, damit der Gesetzgeber äh, sich da eben auch nochmal besonders verpflichtet fühlt und gegebenenfalls auch von, von woanders Fördermittel kommen, ja, das kann man ja dann auch vielleicht ein bisschen äh, interessanter dann schieben, ähm, dagegen habe ich doch gar nichts einzuwenden. Natürlich soll Beruf und Familie irgendwie vereinbar sein, weil sonst natürlich die Frauen wieder hinten runterfallen, wenn das Ganze nicht funktioniert. Insofern habe ich dagegen überhaupt gar keine Einwände. Aber, mit Verlaub, das ändert immer noch nichts am eigenen Rechtsanspruch des Kindes. Und das Kind kann auch gerne eine nicht, wie auch immer das dann aussehen mag, nicht ob die Familie optimale Familienkonstellation haben. Und trotzdem hat es einen eigenen Anspruch eben auf Betreuung. Also und der ist auch nicht was, eingeschränkt das, vom Gesetz. Jetzt kommen wir jetzt in so eine Suppenhaftgeschichte rein ja, letztendlich und das kann es ja wohl nicht sein. Aber springen wir weiter, was hat uns dann auch nicht an diesem Gedanken so gut gefallen?
0: Ich muss hier tatsächlich so ein bisschen blättern, Also was natürlich auch ein Fall, Fakt ist, es gibt enorm viele freie Träger <lacht> und äh, freie Träger sind genau das, freie Träger. Natürlich gibt es äh, jeweils irgendwie Rahmenvereinbarungen mit den jeweiligen Kommunen ähm, und da steht dann auch sowas drin wie, soll bitte diskriminierungsfrei vergeben werden? Wiedervergabe, hm. also äh, bitte diskriminierungsfrei entschieden werden, welches Kind dann aufgenommen wird und welches nicht, ähm, aber ähm, naja, der Algorithmus.
1: Genau, also erstens, ähm, wenn wir, wenn wir, und das versuchen ja manche Kommunen auch, dass sie auch die Zugangsmöglichkeiten zu Kitas und Krippen ähm, von freien Trägern, ja, das ist schon mal kompliziert, weil das eben die freie Jugendhilfe schon mal beschränkt, dass man da irgendwelche Zugangsregelungen in Satzungen formuliert. Da haben wir schon mal ganz große Bauchschmerzen, denn die freien Träger können sich ja eben selber aussuchen, bis zur Grenze der Diskriminierung, mit welchen Eltern sie zusammenarbeiten wollen und mit welchen nicht. Nun werden die halt über die Rahmenverträge ganz gerne naja, unter so einem Regime äh, eines, eines, eine, einer Zugangsregelung ganz gerne runtergezwungen. Und klar, man will sich äh, dann nicht mit seinem Landkreis unbedingt über Gebühr verscherzen. Also machen die das und hoffen dann auf die Eltern und die Kinder, die ihnen da geschickt werden. ja, Dass das Ganze irgendwie auch äh, im Einzelfall dann eine gedeihliche Elternarbeit wird. Aber ist eben, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem großen Ganzen, auch nicht mit dem Wunsch und Wahlrecht der Eltern so richtig in Einklang zu bringen. Klar, die sollen dann im Rahmen eines solchen Algorithmus, eines solcher, einer, solcher, einer solchen Software, so muss man wohl die Ausführungen verstehen, natürlich ihre Lieblingskita äh, anklicken dürfen. Und die zweite und die dritte und die vierte und dann soll eine Form von Matchmaking stattfinden, wo der Algorithmus... Je nach Bedarf, Umfang, ähm, pädagogischem Konzept, vielleicht, dann guckt, was könnte denn die, Be und Entfernung natürlich, ähm, was könnte denn natürlich die beste sein? Oder vermeintlich eins und eins äh, zueinander bringen. Aber ganz ehrlich, funktioniert, oder ist das das optimalste Modell? Ich, ich meine. Eltern lassen sich dann schlussendlich von einer Software vorschreiben oder vorgeben, wie in Zukunft ihr Kind betreut und pädagogisch begleitet wird. Also dann wird ja letztendlich der gesamte, der gesamte Prozess wegrationalisiert, dass man mal zum Tag der offenen Tür, okay, wegen Corona geht es nicht mehr so ganz, ja, zu der Einrichtung hingeht, dass man guckt, ist das überhaupt was für, für mich entspricht das meinen Vorstellungen? Werde ich in dieser Einrichtung glücklich sein? Also letztendlich wurde über eine solche Software, ja, wo man einfach nur ausklickert, ach ja, von der Kita habe ich nur Gutes gehört, klick, ja, oder ach, die Kita ist die Straße runter, wie bequem, klick, ja, das, also der ganze Prozess, dass man sich ein bisschen geistig damit auseinandersetzt, werde ich und werden, werden ich, mein Ehepartner und wer wird mein Kind in dieser Einrichtung, mit der Ausrichtung, werden wir da glücklich.
0: Es ist de facto kein, kein tatsächliches Befassen mehr mit der Einrichtung, mit dem Konzept, sondern es ist ein, ähm, ich werde gleich mal vor, vor, ähm, vortragen, wie es in diesem, in dieser Studie drin steht, wie es in einem Pilotprojekt lief. Ähm, aber es ist de facto ein, ja, okay, passt von der Adresse, passt von der Adresse, passt auch, ist schon ein bisschen weiter weg, wäre jetzt mein viert oder fünft Wunsch. Und mal gucken, vielleicht klappt es ja dann eben. Und dann hinterher stellt man fest, ach so, das ist äh, Waldorf oder Montessori oder äh, Bilingual aber, oder ähnliches. Aber ähm, angenommen selbst, es, wär, es <lacht> alles, okay,
1: nehmen wir das mal jetzt mit und nehmen wir jetzt mal so ein alle meine fünf sind 0815 ohne besonderes pädagogisches Konzept und eigentlich ist es mir doch egal das, mhm. was da passiert. Oder es wird schon alles irgendwie gleich sein. Wenn wir mal das unterstellen, dass das eben auch ein gedanklicher Ansatz von mhm. Eltern sein könnte, dann haben wir doch wieder das Problem, dass hier die eigentliche Arbeit wieder der Erzieher, der Erzieherinnen, wieder nicht wertschätzend auch Beachtung findet. Weil wenn wir sagen, es ist eh alles eine Soße, ja, dann fangen wir an freie Jugendhilfe, die Vielfalt der freien Jugendhilfe, äh, wieder klein zu reden und das war es nun mal. Es gibt die sehr engagierten Teams, ähm, es gibt die sehr engagierten Kitas und es gibt die, ich sag's mal vorsichtig, weniger ganz so engagierten Einrichtungen und wenn wir die alle wieder in einen Topf reinwerfen und den Eltern eh suggerieren, es ist eigentlich egal, wo du am Ende landest, ja, Hauptsache es passt sozusagen convenient in deinen, zu dem Zeitpunkt brauchen wir was, äh, in dem Umfang brauchen wir was und in der Entfernung brauchen wir was, dann
0: ja, soweit zum Wunsch-und-Wahlrecht,
1: ne? Ja, das ist das Wunsch-und-Wahlrecht. Und das Wunsch-und-Wahlrecht, liebe Kommunen da draußen, bedeutet, ihr müsst so viel an kita schaffen oder so viel an kita fördern, dass Eltern tatsächlich ein Wahlrecht haben zwischen verschiedenen Einrichtungen. Aber das wird ja gänzlich vergessen, seit Jahren
0: ich werde jetzt mal ganz kurz die paar Punkte zusammenfassen, hm. wie das Pilotprojekt ablief. Also das neue Vergabeverfahren wurde den Kita-Einrichtungen, Trägern und Fachberatungen vorgestellt und deren, deren Zustimmung zur Nutzung eingeholt. Daraufhin wurde ein einheitlicher Kriterienkatalog erstellt, der dann definiert, wer wie welche Prio haben soll. Dann wurden die Eltern aufgefordert, selbst eine Rangliste von Kitas zu erstellen, bei denen sie gerne den Betreuungsplatz für ihr Kind hätten. Dann wurde anhand des Kriterienkatalogs und der Elternpräferenzen durch diese Software eine Rangliste für jede einzelne Kita errechnet, die angibt, in welcher Reihenfolge sozusagen Zusagen für die Kinder gemacht werden können. Daraufhin, und jetzt kommt der spannende Punkt für mich, wurde den Kita-Leitungen noch die Möglichkeit gegeben, aus besonderen Gründen Anpassungen an der Rangliste vorzunehmen. So viel zur Chancengerechtigkeit. Und dann äh, kamen alle teilnehmenden Kitas an einem sogenannten Matching Day zusammen und haben unter Einsatz dieser Software innerhalb einer Stunde alle freien Plätze vergeben. Was fällt mir zu dem ersten Punkt ein, den ich jetzt gesagt habe? Chancengerechtigkeit, wenn besondere, aus besonderen Gründen nochmal Anpassungen vorgenommen werden können. Und das zweite ist, die Kitas kommen zusammen und sagen, ach so, die Familie Müller ist das. Ja, nee, äh, mh, oh, könnt ihr die nicht nehmen? Ja, yes, es, es, ne? also es wird
1: letztendlich über diesen Matchmaking-Day, oder wie wurde er benannt? Matching-Day. Matching-Day ähm, wird ja eigentlich wieder dieses ganze System, oder dieses ganze Regelsystem letztendlich wieder ein bisschen, naja, ausgehebelt. Ähm, ja, und der
0: Datenschutz, ne? Davon Weil halt äh, die Eltern, das steht hier nicht, es steht da, dass die Kita-Einrichtungen äh, um Zustimmung gebeten wurden, aber mhm. dass die Eltern auch darum gebeten wurden, steht da nicht. Gut,
1: okay, es ist ein wahrscheinlich, Pilotprojekt. Wahrscheinlich
0: ist es passiert, klar, aber... Mh.
1: Wozu, wozu bringt uns das? Was bringt uns dass es uns nicht so ganz glücklich macht? Und sicherlich, jetzt ne, nehmen wir mal mit, was uns jetzt viele wieder als Kommentar ähm, unter diesem Podcast runterschreiben würden, nach dem Motto, Leute, ich bin schon froh, wenn ich überhaupt irgendeinen Platz habe. Ja, ich gehöre, ich gehöre zu denen, die einfach nur einen Platz brauchen, weil ich verliere meinen Job, ich verliere meine Wohnung. Es brennt die Hütte, mein Kind muss jetzt in eine Einrichtung rein. Wir suchen schon seit einem Jahr und nichts geht voran. Die verstehen wir. Wir verstehen das. Das wollen wir gar nicht kleinreden, ja? damit das ganz klar ist, das ist eine große Not, die uns tagtäglich hier, wenn die Leute anrufen bei uns in der Kanz Kanzlei und sich eben nach den sogenannten Kita-Platz klagen, die wir ja en masse führen, erkundigen, die wir dann auch sehr hautnah, also diese Ängste, diese Sorgen und auch diese Wut, ja, die wir da auch sehr, sehr, sehr nah einfach immer mitbekommen. Das verstehen wir. Aber am Ende des Tages wird sich, und das ist halt auch eine, Bittere Erkenntnis, nur etwas ändern, wenn man als mündiger Bürger dann eben auch versucht, sein Recht für sein Kind, also das Recht des Kindes, auch durchzusetzen und sich eben nicht diese, diesen, diesen, diesen Hinhaltungen und diesen Regelungen und dann nochmal ein Kita-Portal und dann wird nochmal was draufgesetzt, gesetzt, ja, dass man sich dem einfach nicht
0: Beugt. Und, Am Ende das unwidersprochen. Ja,
1: ja, und wir stellen ja fest, und das mag ganz hart sein für die, die den Gang zum Anwalt ähm, scheuen. Und es mag ganz hart sein für die, die vielleicht auch sich den Anwalt erstmal nicht leisten wollen oder leisten können. Oder einfach auch dann hoffen, dass irgendwie doch von irgendwoher ein Kita-Platz kommt. Aber diese Kita-Platzklagen, die führen ja zu einem Ergebnis, es passiert ja was, es ist ja, das, ist, das ist ganz fürchterlich, muss man ganz ehrlich sagen. Der Zugang zum Recht bedeutet, man kriegt auf einmal ähm, an anderer Stelle auch den richtigen Zugang, nämlich zu einer Krippe, zu einer Kita, zu einer Tagespflege. Mhm. Aber Lästigkeit, der Lästigkeitsfaktor spielt hier eine Rolle einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das ist die einzige Lösung, dass wir aus diesem gedanklichen Konstrukt herauskommen, dass gerade mal so viel wie nötig Kita-Plätze in einem Bezirk oder in einer Kommune, in einem Landkreis, in einer Stadt vorbe vorgehalten werden und bloß nicht zu viel. Also das vor ein paar Jahren gab es Kita-Plätze noch. Ja, das, ist ja, das ist jetzt nicht zehn Jahre, okay, vielleicht plus minus, ähm, doch doch, ich würde sagen zehn Jahre, wird man noch eine etwas vor zehn Jahren eine etwas entspanntere Kita-Situation vorgefunden haben. Gut, nun mag es sein, dass die Nachfrage nicht ganz so hoch war. Das nimmt ja auch erstmal zu. Aber es war eben dann auch eine Kita-Welt, wo sich die Eltern tatsächlich zwischen zwei, drei, vier Einrichtungen ähm, ähm, tja, sie, sie auswählen konnten und tatsächlich eben gucken konnten, werde ich da glücklich sein? Und dieses Glücklichsein bedingt ja dann auch eine viel, viel fruchtbare... Krippen-Kita-Tagespflege-Karriere für das Kind. Es ist doch viel, viel einfacher auch in der Elternarbeit, wenn man das Gefühl hat, ja, das habe ich mir ausgesucht, ja, hier bin ich glücklich, das passt schon. Und ich glaube, da sollten wir ganz schnell wieder zurückkommen.
0: Die die Bertelsmann-Stiftung sieht übrigens tatsächlich die Punkte teilweise die Punkte, die wir angesprochen haben, auch. Die sagen also natürlich kann die, die Software gerade aufgrund dieses dieses Pilotprojektes hat sich sehr ja gezeigt, kann natürlich nicht für hundertprozentige Gerechtigkeit Nein, sorgen, nicht, weil ja. es gibt immer den Faktor Mensch. Das ist der erste Punkt. Und dann sagen sie natürlich auch interessant äh, relativ am Ende, ähm, was natürlich nicht äh, dadurch erreicht werden kann. Es kann nicht das Problem gelöst werden, dass es in manchen Gegenden untertrieben, äh, viel zu wenige Betreuungsplätze gibt. Ja, stimmt. Kann es nicht, das haben sie gesehen. Ähm, dann ist die Frage tatsächlich einfach nur, okay, ähm, was ist dann das Ergebnis dieses, dieses äh, dieser Algorithmenbasierten? Platzvergabe, um wieder dieses Wort zu, zu, zu benutzen. Oder das ist letztendlich eine Entlastung der Kommunen hinsichtlich des Schadensersatzes. Es, es,
1: es ist erstmal eine, eine Entlastung der Jugendämter hinsichtlich der Manpower. Wie viele Leute brauchen wir, die sich mit diesem doch unerquicklichen ähm, Thema rumschlagen müssen? Wir haben wahrscheinlich dann, ähm, müssen wir uns auch als, als ähm, Bürgermeister, Bürgermeisterin wahrscheinlich nicht mehr ganz direkt den Angriffen aus der Elternschaft stellen, sondern können dann ich wunderbar, ja wunderbar komoot, eine unbestechliche Software hat hier eine, hat hier eine Aussage getroffen und dafür kenne man nichts und das ist alles TÜV geprüft und alles supi, ja. Und schlussendlich wahrscheinlich, ähm, man hätte letztendlich die Chance, es ähm, ja, hinsichtlich etwaiger Schadensersatzforderungen. Das ist so wie Schadens, Schadensmanagement einfach. Ja, ist könnte man runterrechnen. Wie, je nachdem, wie ich den pa Parameter ähm, einstelle, wie ich das Ding scharf stelle im Algorithmus, also im Regelwerk, was kostet mich das, wenn ich davon ausgehe, dass 5 bis 10 Prozent aller Eltern tatsächlich über eine Amtshaftung äh, die Kommune in Anspruch auf Schadensersatz nehmen. Was kostet mich das, wenn ich das so mache und was kostet mich das, wenn ich, wenn ich das anders mache? Und
0: Passt uns nicht.
1: Passt ja. uns nicht. Nicht, weil wir damit unser Geld auch unser Geld verdienen, sondern passt uns nicht, weil wir denken einfach... Es äh, hat erst, keiner
0: die Kinder dabei im
1: Blick. Ja, erstens ist das ja ein freudloses Unterfangen, diese Kita-Platzklagen, seien wir ganz ehrlich. Ja, ähm, der Überraschungseffekt ist eher gering, weil man die meistens gewinnt. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Zweitens... Ähm, ist das jetzt also nicht gerade unser Kerngeschäft, weil wir nun mal am liebsten die Kinder in den Einrichtungen haben und dann in der tatsächlichen Kinderbetreuung uns auch ähm, rechtlich dann bewegen? Und drittens, wir sind einfach der Auffassung, und ich glaube, das sollte noch unser Schlusswort sein, wir sind so ein reiches Land, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, ja? dann kann es doch nicht sein, dass wir seit Jahren proppevolle Einrichtungen haben, dass es da Überbelegungen gibt und uns dann noch das Personal obendrauf fehlt und es an allen Ecken und Enden einfach nur knirscht, also da muss was jetzt passieren. Und zwar, wir sagen so leicht immer als, als, als Wähler oder als Bürger, da muss jetzt endlich mal was passieren. Nein, es, wir lassen es einfach passieren, indem wir fröhlich weiter Kommunen, die ein bisschen schnarchig waren, weiter verklagen und eben auch die, wie nennt man das, die Stadtkämmerer ein bisschen in Bedrängnis bringen, <lacht> wenn eben der Schadensersatz an die Eltern ausgekehrt wir. wird. Ähm, weil das kostet ja durchaus Geld. Und nochmal, damit werden die Eltern nicht besser gestellt. Die haben Lohneinbuße. Die haben weniger Geld. Die haben kein Geld in der Zeit, wo sie auf einen Kita-Platz warten. Und das haut so eine kleine Familie mal locker vom Sockel. Also das ist nicht, was man auf die leichte Schulter nehmen muss. Und darüber, hoffen wir, wird hoffentlich auch schnell dann ein entsprechendes Umdenken einsetzen.
0: Also schnell in politischen Dimensionen. Ne? Dieses... Es wird jetzt eigentlich mal langsam Zeit, dass da mal das Umdenken einsetzt.
1: Ich weiß gar nicht, ähm, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass in total auskömmlich Geld vorhanden ist. Ja. Ich glaube nur, dass ähm, wir ein Problem haben in der Projektrealisierung gegebenenfalls, ähm, was eher noch durch, den, durch die Verwaltungen... Die, das ist das Problem, ja, bis die mal eine neue Stelle genehmigt bekommen, dauert es lange, also bis mal so eine Stelle ausgeschrieben ist, Stelle besetzt werden kann, wir sehen es ja auch im Baurechtlichen, dass die ganzen Projekte nicht vorangehen, weil in den Bauämtern entsprechend die was sind das Architekten fehlen oder diejenigen mit dem entsprechenden Sachverstand mhm. und das ist etwas, wo wir einfach ansetzen müssen, ich glaube, das Geld allein würde uns gar nicht mal retten, sondern es muss eben auch in der Verwaltung entsprechend begleitet werden können und da fehlt es doch häufig an Stellen, Gute, das zum Algorithmus, das zu unseren Bedenken. Die Bayertelsmann Stiftung hat hier eine interessante, tolle Frage aufgeworfen. Mit dem Ergebnis gehen wir nicht mit, ähm, aber naja, es ist am Anfang eines Prozesses und mal schauen, wo es hinführt. In dem Sinne, haltet durch. Ciao. Ciao.